0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Neustadt ist eine Organisation, die der Gesellschaft Hilfen und Lösungen zur Bewältigung von Konflikten und damit Schutz vor Kriminalität und deren Folgen bietet. Bearbeitung der Kriminalitätsursachen statt Abschreckung, Deeskalation und konstruktive Regelung von Konflikten, zweite Chancen für Täterinnen und Täter, rasche Hilfe für Opfer. Neustadt bekennt sich zu einem Umgang mit Kriminalität, der die Bearbeitung von Ursachen in den Mittelpunkt stellt und nicht bloß Abschreckung. Heute bei 365 der Leiter von Neustadt in Wien, Nikolaus Zeckers. Wir sprechen in dem Podcast über die Wechselwirkung von Medien, Bildung, Demokratie, politischem Alltag. Und da gibt es in der Dramaturgie ein Gegensatzpaar, das natürlich gerade im Fiktionalen in unseren Medien dann verwendet wird, das ist das Spiel von Gut und Böse. Wie weit ist denn die Wirklichkeit so, dass man sie einteilen könnte in Gut und Böse? Die Wirklichkeit entspricht natürlich nicht dieser
1: Idealvorstellung, dass wir Menschen in Gut und Böse einteilen. Ich muss da leider gleich am Beginn mit dieser Illusion aufräumen, wir sind alle Gut und Böse. Das liegt in uns. Wir haben Anteile, die wir positiv nutzen und Anteile, die destruktiv
0: sind. Und was hat aber dann trotzdem diese Reduktion in der Kommunikation, wie ich sie zumindest wahrnehme, in breiten Teilen unserer Medien, sei es im Journalismus, wenn wir in die Boulevardblätter schauen und die Vorverurteilung von Menschen dort ja gang und gäbe ist oder eben auch im beschriebenen Serien- und Filmsegment, was hat das für Auswirkungen dann auf Ihre Arbeit?
1: Auf der einen Seite natürlich sehr viel, weil der Fokus der Öffentlichkeit sehr stark auf Kriminalität gerichtet ist und das ist sicherlich etwas, was auch Ihnen bewusst geworden ist, dass diese Fokussierung auf Straffälligkeit, auf Kriminalität zwar jetzt auch literaturwissenschaftlich ganz sicherlich nichts Neues ist, also wenn man Jahrhunderte zurückgeht, war immer die Beschreibung auch des Verbrechens, des Bösens eine reizvolle Thematik. Trotzdem hat es sicherlich in unserem Medienalltag in den letzten 10, 15 Jahren massiv zugenommen, diese Fokussierung auf all das Böse, was passiert in dieser Welt. Und wir leben ja gerade jetzt in einer Zeit, wo das aktueller denn je ist. Man ist sehr schnell in Schuldzuschreibungen, man versucht nicht hinter die Probleme zu schauen und das betrifft natürlich auch die Menschen, die wir betreuen. Die kommen zu uns, weil sie tatsächlich etwas angestellt haben und ich sage es jetzt bewusst so banalisierend, weil die Straffälligkeit halt wirklich ein großes Feld ist. Und ich weiß nicht, ob es dieses Bewusstsein gibt, dass natürlich die größte Anzahl an strafrechtlichen Delikten, Eigentumsdelikte sind. Trotzdem gibt es eine Fokussierung auf Gewaltdelikte. Und meine These ist, es gibt einen gewissen Kick. Und zwar den Kick für die, die das beobachten die Medien konsumieren, die sich Filme anschauen. Wenn wir uns auch anschauen, jetzt so Filmproduktionen, was geht denn wirklich gut? Was hat eine hohe Aufmerksamkeit? Die Themenbereiche, wo Gewalt auch tatsächlich eine gewisse Rolle spielt. In der Realität spielt es eine wesentlich geringere Rolle, als in der Öffentlichkeit tatsächlich wahrnehmbar ist. Ja. Wir reden da von einer konstanten Anzahl, eher senkend, auch das äh, nicht so im Bewusstsein. Kriminalität geht zurück, konstant zurück, auch im Gewaltbereich. Das ist schwer zu akzeptieren, immer wieder auch schwierig, aber es ist eine Realität. Und in der Auseinandersetzung mit Menschen, die straffällig geworden sind, die Gewalt ausgeübt haben, geht ja kein Weg daran vorbei, sich damit auseinanderzusetzen. Im konkreten Umgang mit diesen Menschen geht es um Alternativen aufzeigen, Rahmenbedingungen zu verbessern und sei es Wohnraum zu schaffen, Arbeit herzustellen, pro-soziale Kontakte zu fördern, eigene Ressourcen zu fördern, weil ja Gewalt immer ein
0: Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit ist. Wie ist denn das bei Ihren Klientinnen und Klienten, damit wir nicht nur von den Rezipienten sprechen, sondern auch von den Betroffenen, die sich ja dann in diesen Narrativen wiederfinden oder eben haben die Alternativen dazu? Gibt es auch Geschichten, wo etwas dann gut ausgeht, wo man Role Models zeichnet, dass man auch, wenn man sozusagen gescheitert ist, mit etwas nachher wieder neu anfangen kann? Oder ist das so weit weg vom Lebensalltag, dass das gar nicht konsumiert und wahrgenommen wird? Also wenn es so wäre, wie Sie
1: sagen würden, würde unsere Arbeit ja schlichtweg keinen Sinn machen. Wir sind durchaus erfolgreicher, ein, doch ein wesentlich größerer Anteil schafft es tatsächlich, mit einer langfristigen Unterstützung straffrei zu bleiben. Ja, auf Gewalt zu verzichten. Im konkreten Umgang gibt es halt kein allgemeingültiges Rezept dafür, sondern wir müssen uns tatsächlich das Individuum anschauen und dort müssen wir ansetzen. Ich habe es zunächst schon erwähnt, ja, es geht auf der einen Seite darum, tatsächlich die positiven Ressourcen, die jeder Mensch mitnimmt. Ich erinnere, gut und böse. Und auf der anderen Seite Risikofaktoren zu definieren, zu erkennen und tatsächlich alternative Handlungspläne zu finden, in Zukunft sich nicht wieder in die gleiche Situation zu begeben, wo mir als Person dann nichts anderes mehr einfällt, als Gewalt auszuüben. Und Gewalt hat ja verschiedenste Aspekte. Also ich, mir ist da schon wichtig, da diese Vielfalt aufzuzeigen. Und ich beginne da ein bisschen chronologisch mit dem Alter. So in der Adoleszenzphase, in der Jugendphase ist es ja systemimmanent, Grenzen auszuloten. Und beim Ausloten von Grenzen überschreite ich auch Grenzen. Und es gibt einen gewissen Kick, vielleicht in einem Art Gruppenzwang, sich zu
0: beteiligen und destruktiv tatsächlich zu handeln. Darf ich da gleich einhaken? Da gibt es ja das Narrativ, dass die Games im Besonderen und die Gewaltspiele eine zusätzliche Nachahmungsidee bieten. Wie ist da Ihre Einschätzung? Sind Spiele eher das Abreagieren, damit ich woanders dann nicht gewalttätig werde oder sind Spiele doch eher der trigger dass ich das dann nachahme und auch in die Realität umsetze? Ja, auch da kann ich Ihnen leider
1: keine eindeutige, einfache Antwort geben. Spiele können tatsächlich ein Abbau von inneren Aggressionsmomenten sein in einer, würde ich jetzt einmal behaupten, konstruktiven Art und Weise, ohne jemanden anderen zu schädigen, können aber natürlich vor allem, wenn es auch eine psychische Instabilität gibt, Gewalt noch einmal heroisieren und diesen Kick dann zu gering machen, um es tatsächlich dann draußen in der Realität einmal auszuprobieren, wie das wirklich ist. Und ich bin jetzt seit äh, über 30 Jahren im Sozialbereich tätig, seit über 20 Jahren im Bereich der straffälligen Hilfe. Mir sind in all der Zeit hunderte, wahrscheinlich tausende Klienten Klientinnen begegnet. Mir fällt keine Handvoll ein die tatsächlich sehr bewusst nur aus der Lust an der Gewalt, am Ausprobieren, tatsächlich Delikte gesetzt haben. Die meisten Fälle, mit denen wir konfrontiert sind, sind affektive Taten. Ja, Und wenn Sie sich jetzt so vorstellen, so im persönlichen Umgang, es reicht ja oft wenig, ein böser Blick, ja, eine falsche Reaktion, um sich bedroht zu fühlen. Und man kommt dann sehr schnell in so eine Situation, wo man zeigen will, ich bin stark, ich lasse mir das nicht gefallen und durchaus jetzt eine männliche Komponente, die in dem Bereich der Gewalt ja da ist, darum auch wesentlich mehr Männer, die Gewaltdelikte setzen, hat aber immer etwas von einer Hilflosigkeit. Das heißt, ich kann mir jetzt nicht anders zu helfen und bevor du mir zu nahe gehst, das macht mir Angst, dann haue ich lieber gleich hin. Und es hängt schon stark damit zusammen von der Eigenwahrnehmung. Also wir arbeiten sehr stark auch an der Sozialkompetenz, weil wir durchaus auch mit Menschen zu tun haben, die sich selber nicht gut spüren, die nicht gut wahrnehmen, wie kommen sie an. Ja. Und wenn ich jetzt, um ein Bild zu zeigen, 1,90 Meter groß bin, eine Glatze habe, tätowiert bin, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn mich Leute anschauen, wenn ich auffalle und das hat noch nichts damit zu tun, dass das jetzt ein aggressives Grenzenüberschreiten ist. Ja? Und wenn ich aber nicht lerne, das richtig einzuordnen, dann werde ich auch nicht adäquat reagieren.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Sie haben jetzt zwei Begriffe verwendet in der letzten Schilderung, die für mich ein bisschen fast wie ein Widerspruch dastehen. Das eine ist die Hilflosigkeit, die viele Menschen haben, dass sie sozusagen gewalttätig werden. Und das andere ist das Männerbild, das wir heute immer noch tradieren. Das Männerbild von heute ist ja nicht nur das Bild der sogenannten Hilflosigkeit, das ich sehr teile, sondern es ist ja gerade das heroisierte Bild. Der Staat ist nicht in der Lage, meine Tochter zu befreien und deshalb muss ich selber sie retten gehen. Oder ich rette vielleicht sogar die ganze Welt, wenn ich Harrison Ford bin. Und diese Heldenerzählung, dass der Mann alles lösen kann, wirkt die bei ihren Klientinnen und Klienten nicht ebenso stark nach wie die Hilflosigkeit? Oder überschätze ich da die Kraft der Erzählung? Nein, nein. Also diesen Aspekt
1: gibt es natürlich die Heroisierung spielt eine Rolle und spielt gerade eine Rolle und das ist irgendwie ein sehr heikler Bereich. Darum nähe ich mich denn jetzt langsam an, dass natürlich Menschen, die ganz schlimme Sachen erlebt haben äh, in ihrem Leben, die Traumata, Kriegsereignisse, Gewalt erlebt haben, natürlich mit einem Narrativ aufwachsen und auch das jetzt gerade sehr aktuell dass es nicht legitim ist, zu fliehen. Wir müssen uns der Gefahr stellen und wir müssen kämpfen und wir sind die Starken, die uns nicht vertreiben lassen. Und irgendwann, und gerade das jetzt so für junge Menschen, für junge Männer ein Problem, die natürlich in diesem Narrativ verfangen sind, dass sie vielleicht als Helden, als Kämpfer wieder zurückgehen können, um dann ein besseres Land aufzubauen. Und die Schwierigkeit natürlich, dass so dieses idealisierte Selbstbild des Helden, ja, der stark ist, der sich nichts gefallen lässt, auf der anderen Seite treffend auf eine Realität ja, in unserer Gesellschaft, ja keine ausreichende Schulbildung zu bekommen, die Schwierigkeiten mit einem Spracherwerb, wenn überhaupt die Möglichkeit einer regulären Lohnarbeit dann nicht qualifiziert, sondern unqualifiziert, die driftet natürlich wahnsinnig auseinander. Und dann gibt es natürlich auch in den Medien nicht hilfreiche, Schuldzuschreibungen, ja, wie die gewalttätigen Afghanern, Tschetschenern, was auch immer, kennen wir alle von den Bildern. Die tradieren natürlich auch unbewusst ein Bild von »Wie wollen wir dich sehen?« ja. Und ich finde dann sehr spannend, ich muss mich dann immer erinnern an die Schilderung eines jungen Klienten, den ich einmal betreut habe, der in die Josefstadt ins Gefängnis gekommen ist, und der auch im Gefängnis gleich diese Zuschreibung bekommen hat vom Wachepersonal, von den Mitgefangenen. Oh je, da kommt einer aus dieser Region, da müssen wir aufpassen, weil das ist ein Kämpfer. Der lässt sich nichts gefallen. Und das entspricht natürlich per se oft nicht einer Realität. Ja? Und die macht es dann tatsächlich auch im Umgang schwierig, welches Rollenbild als Mann muss ich hier einnehmen, um tatsächlich meinen Platz in dieser Gesellschaft gut zu finden. Und auch das ist mir wichtig, weil die Realität ist, wenn wir unsere Klienten, bleibe ich jetzt wirklich bei der männlichen Form und Genders nicht, ja, obwohl es für die Frauen ähnlich zutrifft, wir arbeiten ja auch mit diesem Good-Lives-Modell. Ja, so, wo magst du hin? Was sind deine Ziele? die sind banal, die unterscheiden sich nicht von unseren. Ja, Es ist im Prinzip ein gutes Leben, eine Familie, ausreichend Einkommen, eine schöne Wohnung, vielleicht ein Haus, vielleicht ein Auto. Keiner möchte sich eigentlich Probleme machen. Aber so dieses tief empfundene Gefühl, diese Gesellschaft macht mir Probleme. Und ich glaube, dass man Kriminalität nicht so verkürzen kann, es nur auf ein soziales Problem zu reduzieren, aber die Wurzel ist es. ja. Und das wurde schon tatsächlich von Rechtsphilosophen, Rechtstheoretikern im 19. Jahrhundert geschrieben, dass natürlich die beste Justizpolitik, die beste Politik gegen Kriminalität eine gute Sozialpolitik ist. Das vergessen wir. Und das ist natürlich nicht etwas, was unmittelbar, sofort wirkt, sondern was einen langen Atem braucht. Und auch das tatsächlich eine Erkenntnis dieser Zeit und da überblicke ich doch schon ein wenig, dass ein langer Atem nicht gerade sehr modisch ist, sondern wir suchen schnelle Lösungen, die sofort funktionieren müssen und haben nicht die Geduld, dass wir jetzt wirklich Ressourcen, Mitteln in die Elementarpädagogik ja tatsächlich stecken müssen, um Männerbilder tatsächlich auch zu verändern und einen anderen Umgang mit
0: Kriminalität zu finden. Jetzt gibt es ja neben diesen sozial sozusagen strukturell verursachten Problemen, die viele Menschen haben, ja aber auch noch eine Art von Kriminalität, die wir ebenfalls in den Medien, aber immer mit so ein bisschen auch dem Hauch der Bewunderung. Begegnen. Das sind die großen Wirtschaftsverbrechen. Das sind die Leute, die wie Wirecard die ganze Welt in Atem gehalten haben. Die sind ja nicht nur negativ konnotiert, würde ich jetzt einmal frech sagen. Allenfalls wird gemeint, wie blöd, dass sie sich erwischen haben lassen. Sind die eigentlich auch ein Fall der Resozialisierung? Weil die sind ja mindestens so unmoralisch und sind ja mindestens so unappetitlich wie der eine oder andere Gewaltverbrecher. Ich darf da ja keine Unterscheidung machen. Ja, also...
1: Resozialisierung steht jedem zu, egal wie prominent der Name ist und gleichgültig wie das Delikt ist. Und gerade bei Menschen, ob sie vorher einflussreich in der Wirtschaft oder in der Politik waren, dort muss ich ja besonders ansetzen im Sinne einer Resozialisierung. Ja. Wir sind ja bei Neustadt, wir sind ja keine Denkverwurstungsfabrik. Ja wo jemand zu uns kommt und wir eine Umerziehung machen. Aber das, was wir anbieten können, ist eine intensive Auseinandersetzung, eine Reflexion und ein Aufzeigen von Alternativen. Wir haben den Auftrag, und den nehmen wir sehr ernst, Normverdeutlichung zu machen. Wir haben uns als Gesellschaft tatsächlich auf gewisse Rahmenbedingungen geeinigt, die machen Sinn, die sind natürlich immer wieder auch einer Veränderung äh, unterworfen, trotzdem müssen wir uns an diesen Rahmen halten. Und vielen Menschen fällt es nicht leicht, ja immer gesetzesform zu sein und äh, jeder soll tatsächlich kurz in sich gehen und wirklich glaubhaft behaupten, dass er noch nie in seinem Leben etwas getan hat, was eigentlich dem Strafgesetzbuch widerspricht. Ja. Und ich glaube, das ist wichtig, um sich nicht blenden zu lassen von den Einzelfällen, die wir über die Medien mitbekommen, ganz egal wie tragisch, wie schlimm, wie amoralisch sie sind, ja, muss man einfach klar sagen, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient und oft reicht es nicht mit dieser zweiten Chance. Es muss eine dritte Chance geben, eine vierte Chance, eine fünfte Chance. Es gibt keine Alternativen, außer eine unmenschliche, die sich aber auch über, würde ich sagen, viele Jahrhunderte nicht bewährt hat. Und wir sehen ja tatsächlich auch, finde ich dann immer wieder, die sehr interessanten Beispiele, wenn man international schaut, dass ein repressives System Kriminalität nicht senkt, sondern ganz im Gegenteil steigt es in die Höhe.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf VSOM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen diese Folge mit Nikolaus Zeckers gefallen, dann interessiert Sie vielleicht auch das Gespräch mit Rotraut Perner, 404, oder das Gespräch mit Ramazan Demir, Folge 383, oder vielleicht könnten Sie auch das Gespräch mit Sebastian Neise, dem Regisseur eines Films, der in einem Gefängnis spielt, Folge 359, interessieren. Ist deshalb das, was Sie mit Normverdeutlichung vorhin erwähnt und beschrieben haben, eigentlich in den Gebieten politische Bildung, Demokratieverständnis, Würde des Einzelnen, Ethik, vielleicht auch Medienbildung zu verorten? Also man stellt sich wahrscheinlich ganz wenig vor, wenn man von Zurückführen zu einer geordneten Welt, zur Orientierungssuche spricht. Was ist denn das konkret?
1: Es gibt viele Beispiele, wo man tatsächlich ansetzen kann. Das eine, wo wir bei jugendlichen Männern mit Gewaltdelikten sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sind antigewalttrainings, trainings wo wir tatsächlich in Gruppen über einen längeren Zeitraum sehr regelmäßig uns mit dem Thema Gewalt und Alternativen zur Gewalt auseinandersetzen, nicht in einer konfrontativen Art und Weise. Es gibt also durchaus ja da Modelle, aber so arbeiten wir nicht, wo sehr konfrontierend gearbeitet wird. Es gibt so den Begriff des heißen Stuhls, ja, wo jemand tatsächlich geblämt wird. Ja bezüglich seiner Delikte und das alleine soll helfen, dass er das nächste Mal das nicht mehr macht. Wir glauben nicht daran, wir glauben, es muss eine Auseinandersetzung geben. Und es muss eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe geben. Wir haben so ein Motto, das ist zwar alt und klingt ein bisschen altbacken, aber mir gefällt es trotzdem, darum ein wenig so, wir achten die Menschen und echten die Tat. Das ist handlungsanleitend. Was Medienkompetenz betrifft, ein Thema, mit dem wir uns in den letzten Jahren verstärkt auseinandersetzen. Wir haben ja auch ein Programm, sehr erfolgreich, das nennt sich Dialog statt Hass, für Menschen, die im Internet-Social-Media-Bereich tatsächlich mit Verhetzungen, mit Herabwürdigung einer anderen Personengruppe auffallen. Und da erleben wir immer wieder wie basal wir beginnen müssen, zu erklären, woher die Informationen, die ich über meinen gewählten Social-Media-Kanal bekomme, von mir überprüft werden können und relativ einfach überprüft werden können, um klar zu bekommen, entspricht das, was mir jetzt gesagt wird, der Realität oder sind es einfach Fake News? Und auch das fällt mir jetzt einfach nur auf während unseres Gespräches, dass wir natürlich auch sehr viel von diesem unglaublich tragischen momentanen Weltbild lernen können. Auch da wird ja sehr gezielt werden Fake News eingesetzt, ja, werden Bilder genutzt, äh, um Menschen zu manipulieren in die eine oder eine andere Richtung. Und unsere Klienten und Klientinnen, und das sind tatsächlich auch Frauen, ja, also da wirklich ein Bereich, ja, wo wir einen relativ hohen äh, Frauenanteil haben, sind da wirklich besonders gefährdet, auf einfache Botschaften reinzufallen sage ich jetzt einmal ganz
0: direkt. Zum Schluss möchte ich noch ein Thema der Metaebene aufmachen. Das ist die Frage nach dem Scheitern. Und wie gehe ich damit um? Und warum leben wir denn eigentlich, denken Sie, in einer Gesellschaft, wo der Konkurs immer noch geächtet wird und nicht als wirtschaftliches Problem verstanden, wo eine Trennung gleich äh, möglicherweise mit einer Lebenskrise in Verbindung zu stellen ist und nicht nur mit einer Lebensphase. Wir haben es ja auch im Alltag, nicht nur in der sogenannten kriminellen Bearbeitung, dass wir so wenig trainiert sind über eine Niederlage hinwegzukommen und einen Neustart zu beginnen. Was ist da Ihr Befund?
1: Also ich kann diesen Befund auf einer meta durchaus nachvollziehen. Bei unseren Klienten und Klientinnen ist Scheitern oft systemimmanent. Das heißt, Scheitern verfolgt oft das ganze Leben, ja. Sie haben das Scheitern schon erlebt von Familienkonstruktionen, von der eigenen Schullaufbahn, von der Suche nach einem Arbeitsplatz, von wertfrei anerkannt zu werden. Und wir können Ihnen da jetzt tatsächlich auch nicht etwas anderes anbieten, als Scheitern immer auch eine Chance zu sehen, wo ich was lernen kann, aber auf der Metaebene wird natürlich ein Scheitern nicht anerkannt. Ja. Und es ist ja auch sehr, sehr schwierig, äh, auch in der sozialen Blase, wo wir uns wahrscheinlich bewegen, wird auch der Wechsel in einen weniger sozial anerkannten Bereich, ja, das Zurückziehen, sich dem Diktat der Lohnarbeit äh, nicht zu unterwerfen, ich erlebe immer wieder mit großer Erheiterung, aber auch Verblüffung, welchen hohen Stellenwert nach wie vor Titel bei uns natürlich genießen, als würde es uns als Menschen ausmachen. Ja, ob wir jetzt einen Vorgestellten, einen Nachgestellten, einen Ehren, einen besonders Langen haben, aber... Ich glaube, es liegt einfach auch in der menschlichen Natur, und das ist jetzt wirklich wahrscheinlich evolutionsmäßig, geht es sehr, sehr weit zurück, uns zu messen. Und sobald sich Menschen messen, ja, und das ist, glaube ich, wirklich sehr tief in uns tatsächlich drinnen und wird natürlich durch die Sozialisation noch einmal gestärkt, vergleichen wir uns mit anderen. Und je nachdem, wie unsere Wertehaltungen sind, wird dann ein Erfolg oder ein Misserfolg definiert. Und der Staat spielt dann natürlich auch eine Rolle, ja? weil auch der Staat definiert, was ist ein Verhalten, das wir als erfolgreich titulieren, und was ist ein Verhalten, was gesellschaftlich nicht anerkannt wird. Ich glaube auch, dass es notwendig ist, da einen Rahmen zu haben, eine gesetzliche Verpflichtungen tatsächlich als niedergeschriebenes Werk tatsächlich zur Verfügung zu haben, auch um Orientierung zu bekommen. Alles andere hängt aus meiner Erfahrung, auch aus meiner beruflichen Erfahrung, sehr stark von sozialen Netzwerk ab, das eine Person zur Verfügung hat. ja. Und das, was für mich tatsächlich jetzt ein Scheitern oder ein, auf der anderen Seite einen Erfolg ausmacht, ja, ist für ganz, ganz viele Menschen ganz etwas anderes. Ja. Und der Erfolg kann durchaus sein, Schule abzuschließen und für ganz, ganz viele unserer Klienten und Klientinnen ist es, einen Job zu fern, Bedingungen zu bekommen und ein glücklich zufriedenes Leben, vielleicht mit Kindern, vielleicht auch ohne Kinder zu leben und den eigenen Kindern in der Zukunft ein sorgenfreies, glückliches Leben äh, einfach zu gewährleisten. Je höher, das ist so meine Erfahrung, tatsächlich der Bildungsgrad ist, das ist schon ein interessantes Phänomen, weil ich das tatsächlich jetzt auch in meinem Heranwachsen noch anders erlebt habe, desto geringer wird der Druck, so absurd es klingt. Ja, also so früher war es durchaus so, dass Kinder von Akademikerinnen auch einen akademischen Grad tatsächlich auch benötigt haben, um nicht gescheitert zu sein, ist heute die Gesellschaft schon diverser und es darf auch, um jetzt einen Modeberuf herzunehmen, ein guter Koch sein, ja, der gar kein Studium abgeschlossen hat, der eine hohe soziale Reputation betrifft. Und ich glaube, in dieser Diversität müssen wir auch in unserer Arbeit mit Klienten und Klientinnen umgehen. Also sagen, es gibt eine große Vielfalt, es gibt viele Chancen, es gibt viele Möglichkeiten, Lass dich nicht in ein Eck drängen und definiere für dich, was ist tatsächlich ein Scheitern.
0: Wir brauchen mehr wirtschaftliche Gerechtigkeit, mehr Bildung. Das ist alles altbekannt. Und wir brauchen auch mehr Überprüfung der Inhalte, die wir in den Medien transportieren. Beispielsweise, wenn es um Spitzensport geht und dort nur die Sieger verehrt werden und nicht die vielen, vielen, die teilnehmen und nicht gewinnen.